1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Face of Death Ausgabe. Wir hoffen, ihr seid bereit für unseren neuen Fall, der noch ein Überbleibsel aus meinem diesjährigen Italienurlaub ist. Hatti, bereit für eine etwas andere Urlaubsgeschichte?
0: Ja ja, wir haben uns ja gerade über deinen Urlaub so ein bisschen unterhalten und du warst in Rom und, bist in, und wolltest in ein Kriminal ähm, äh, nicht Institut ähm, Museum gehen.
1: Museum. Mhm. In,
0: Genau, und ähm, da gibt es dann halt auch Überbleibsel halt aus Kriminalfällen aus Italien und dann auch von dem Fall, den wir gerade berichten. Also da gibt ja. dann, also ihr habt ja gelesen. Aber
1: das bevor das alle auf ihre Urlaubsliste setzen, es ist leider geschlossen. Ihr müsst jetzt entweder in den Vatikan oder in andere Museen gehen, um so diese einzelnen äh, Kriminalfälle da aufzustöbern. Aber in Wien gibt es noch eins, also der Bock hat.
0: Genau, es geht ja um die Seifenmacherin von Correggio. Und mhm. ähm, also wer Seife haben will von ihr, ähm, wird sie in Rom nicht finden, wobei ich die Seife glaube ich nicht haben möchte von ihr. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Bevor wir in den Fall einsteigen, ähm, hat die liebe Heki, äh, die ja äh, scheinbar ganz viel Zeit hat, äh, noch was Interessantes <lacht> gefunden. Ist doch so. Also ich meine, ich fand das interessant. Also, ich
1: fahre viel Zug und höre Podcasts oder andere Nachrichten. Ja, Ja, und zwar äh,
0: und zwar gibt es News zu einem Fall, den hat der Face of Death-Podcast noch nicht behandelt. Ähm, aber jeder True-Crime-Fan kennt den mit Sicherheit. Und zwar Dennis Ra Radar oder Radar. Raider. Äh, Raider. Mhm. Ähm, äh, LK äh, genannt ist er der BT oder BTK-Mörder. BTK steht für ähm, Bind oder soll das Blind heißen? Das ist ein L vergessen. Bind. Bind, äh, Bind, 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 Torture Bind Torture Kill. Bind Torture Kill. Ein Fall, der erst nach Jahrzehnten geknackt werden konnte und der viele schockte, weil der Serienkiller ein liebender Vater und Familienmensch war. Ähm, das hatte auch keiner auf dem Schirm wirklich, dass er das ist. Und jedenfalls gibt es derzeit einige Fälle in den USA, in denen ermittelt wird oder kurz vor der Verhandlung stehen und Just meldete sich mittlerweile eine 78-Jährige, Dennis Rader, mit einer Aussage zu Wort, die die Behörden tatsächlich dazu bewogen habe, weitere Ermittlungen anzustellen. Also das haben wir schon öfter gehabt. Das, also Wir hatten ja Fälle, die sich über Jahre oder Jahrzehnte gezogen haben, die man erst später ähm, dann gelösen konnte. Das hatte dann, also stellenweise haben wir es ja gehabt, das hat dann ja stellenweise was mit DNA zu tun. Also vor in den 90er Jahren war ja der DNA-Nachweis mhm. noch nicht so gut wie heute. Und ja, dazu, zu Dennis Rader, gibt es halt was Neues. Also da könnt ihr mal Dr. Google befragen. Und ähm, ja, da wird man sich mit Sicherheit was finden. Ich weiß nicht, ob es da Filme zu gibt oder ähm, Dokus. Ich weiß nicht. Oh ja. oh ja, oh ja.
1: Das ist sogar ähm, so aktuell, dass es tatsächlich Criminal Minds in einer Folge mit hat. Also dadurch, dass das ja dann in den Nullerjahren äh, zu der Verhandlung gekommen ist. Ähm, das ist schon spannend. Also vor allen Dingen mittlerweile ist ja schon ein bisschen wieder vergangen die Frage, ob er das jetzt wirklich nur macht, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen oder ob, ob da wirklich was dran ist. Also die cold ermittler aus dem Bundesstaat Oklahoma, die haben in den letzten Monaten ein Geheimversteck äh, gefunden, was Dennis Rader gehören soll und was sich auf einem ehemaligen Grundstück Raders befindet. Darin erhalten sind hunderte von Zeichnungen gefesselte Frauen, die wie unter anderem die New York Post berichtete. Ähm, Raider hat bislang nie mehr als zehn gestandene Morde zugegeben, doch die Zeichnungen, die legen eben nahe, dass es noch mehr Opfer gab. Und die Polizei hat sich daher auch dazu entschlossen, die Zeichnungen zu veröffentlichen. Also um genau zu sein, drei haben sie veröffentlicht und äh, hoffen halt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Eine seiner Töchter, die versucht äh, über Gespräche und Besuchen rauszufinden, ob er wirklich noch mehr Opfer hatte. Und das ist schon erstaunlich. Also, dass sie versucht, wirklich diesen Opfern und den Opferfamilien da zu helfen.
0: Ja, ist schon krass. Also, ähm, ich finde, das ist ein sehr unsauberer äh, Fall. Äh, unser Podcast wird jetzt sa sehr sauber. Wir behandeln jetzt nämlich ein bisschen äh, einen Podcast äh, zum Thema Seife. <lacht> 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 äh, und ähm, ja, aber ähm, zu dem Raider, es gibt auch Material mit DNS-Spuren, die gefunden wurden. Mittlerweile wurden fünf weitere Morde identifiziert, Raider begangen die Raider begangen haben soll. Eine, einer, den Raider als Projekt Faschsalon, also auch ein bisschen mit Seife vielleicht, beschreibt, und er nun selbst eingeräumt hat, ist umstritten. Denn das Vorgehen passt nicht zu seinem Modus operandi. Allerdings können, könnte es sein, dass er erst später in den 70er-Jahren ähm, das ja, sich so entwickelt hat, Hierzu diskutieren. Die Experten derzeit in verschiedenen Medien. Eine Sache sticht allerdings hervor. Ähm, das kann euch Heki dann noch mal ein bisschen erzählen.
1: Die Tote, um die es bei dem Projekt Waschsalon geht, wurde vergewaltigt und Dennis Rader hat halt nie seine Opfer vergewaltigt. Der holte sich Befriedigung, indem er nach dem Tod seiner Opfer zum Beispiel deren Kleidung trug und von sich Fotos machte. Oder er hat sich in die Posen begeben, in die er die Opfer gebracht hat, als er sie, was heißt torture, gefoltert hat und daher sind halt, es war einige der Staatsanwalt der Zuständige, ist da sehr, sehr kritisch, also das hat sich in der letzten Woche so ergeben, dass eben zwischen dem Sheriff, der die Ermittlung angeschoben hat, und zwischen der Staatsanwaltschaft, die eben sagen muss, ja, ihr dürft ermitteln, sind so ein paar Differenzen aufgetreten, die da erst geklärt werden müssen, wer sich für die aktuellen Entwicklungen da interessiert, ähm, da haben wir euch den Link in die Shownotes gepackt. Ist allerdings immer auf Englisch. Also ich habe das jetzt nicht irgendwie ja. auf Deutsch gefunden.
0: Genau. Ansonsten befragt ihr Dr. Google, der behilft euch vielleicht. Findet ihr auch vielleicht ein paar Dokus auch in Deutsch. Das äh, müsst ihr dann einfach mal gucken. Ja, so viel zum Thema Dennis Raider Und ähm, ich denke, wir starten erstmal in, in unseren neuen Final Fall hinein und hören erstmal, was die Heki uns dazu zu erzählen hat. Und das heißt, wie so schön immer, wir hören erstmal einmal in den Fall
1: hinein. Sie ist die ärmste Serienmörderin Italiens und eine der bekanntesten weltweit. Dabei wollte sie doch nie jemanden etwas zu Leide tun. Nein, sie wollte nur ihr liebstes Kind vor dem Chaos des Krieges schützen. Und dafür braucht es eben ein paar Blutopfer.
0: Ja, es geht um die Geschichte von Leonarda Ciaciweley. Also wir entschuldigen schon mal. für Sie italienische Aussprache ist komplizierter, als es auf den ersten Blick auch und dann auf den zweiten sowie den dritten Blick erscheint. Dabei klingt der Titel äh, als einer der bekanntesten Serienmörder in Italien so poetisch. Die Seifenmacherin von Correggio. Ja, sie war ein Mensch, der in der Kindheit so stark traumatisiert wurde, dass sie äh, sich davon nie erholen konnte. Obwohl sie es schaffte, eine liebende und schützende Mutter zu werden. Oder war sie zu dem Zeitpunkt, als sie die Taten wegen für sie verurteilt, wurde ein, in einem Geisteszustand, der ihre Einsichts- und Willensfähigkeit stark einschränkte. Oder das ganze war halt nicht ausgeschlossen. Jemand der unter schweren Persönlichkeitsstörungen litt, die sich allzu also in einem historischen äh, was histrionischen und narzisstischen Persönlichkeitsstörungen mit sadistischen, schizoiden und paranoiden Zügen manifestiert, wie es Augusto Baloni formulierte.
1: Nun kommt das ganz darauf an, welche Quellen man zu Ratte zieht ähm, und welche Wissenschaftler aus welcher Zeit sich dazu äußern. Die, das meiste wissen wir aus ihrer Autobiografie, also eine Quelle, die immer mit Vorsicht zu genießen ist und eine, die auch noch aus einem anderen Grund umstritten ist, denn... Leonarda besuchte die Schule nur bis zur dritten Klasse und soll am Ende ihres Lebens ein 700 starke Seiten starkes Werk über sich selbst verfasst haben. Daher gibt es einige Zweifler, also manche sagen zum Beispiel, dass vielleicht ihre Anwälte ähm, das geschrieben haben. Auf der anderen Seite ist es nicht auszuschließen, dass sie in ihrem späteren Leben das Schreiben und Lesen vertiefte. Wenn ihr nun also die Variante hört, die wir euch vortragen, dann seid euch bitte bewusst, dass es verschiedene Variationen von Leonardos Biografie gibt. Zum Beispiel die, dass sie in einer, dass sie in einer, also ihrer eigenen, das erstgeborene Kind ihrer Mutter war und in einer anderen das letzte von sechs Kindern. Auch der Name ihrer Mutter zum Beispiel variiert etwas in den Quellen.
0: Ja, wir haben ja erzählt, Serienmörderin, sie wurde natürlich angeklagt und zwar am 12. Juni 1946 stand sie vor Gericht und Anklage lautete, sie hätte in ihrem Haus drei Frauen getötet. Die eine war... Ermelinda Faustina Seti, Francesca Clementin Suavi und Virginia Cacciopo. Äh, ja, jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie konnte es so weit kommen? Laut Leonardas Erzählung fing alles mit einem Fluch an, den ihre Mutter ausgesprochen hatte, nachdem in ihrer Tochter öfter hatte, den Standesbeamten Raphael Pansari zu heiraten. Sie würde ihre Mutter danach nie wiedersehen, aber sie würde das Gewicht ihr, das Gewicht ihrer grausamen Worte für den Rest ihres Lebens spüren. Obwohl sie endlich frei war, war der Stachel der Ablehnung durch die Mutter so stark wie immer. Sie fürchtete sich ständig vor dem, was sie als ihre eigene Unzulänglichkeit empfand. Das machte, sie, das machte die glücklichsten ersten Tage ihrer Ehe zunichte, so dass sie erwartete, dass Raphael sie genauso schlecht behandeln würde, wie alle anderen es getan hatten und sich auf die Schläge und Beleidigungen freute, die nie kamen.
1: Es schien, dass ihr neuer Ehemann trotz all seiner Unzulänglichkeiten wirklich freundlich zu Leonarda war, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Er war vielleicht der erste Mensch, der das jemals war und Leonarda hatte Mühe, sich daran zu gewöhnen, da menschliche Wärme in dieser frühen Phase ihres Lebens praktisch ein Fremdwort für sie war. Aufgrund des vor allem emotionalen Stresses soll sich ihre Epilepsie, die sie schon als Kind gehabt hat, zurückgemeldet haben.
0: Zu dieser Zeit wurde sie äh, auf die reisende Roma aufmerksam, die durch die Stadt zog. Langgegte, kulturelle Vorurteile gegenüber den Roma ließ Leona zunächst abgeneigt erscheinen, aber schließlich brachte ihr Wunsch nach Einsicht in, in ihr Leben sie zu einer Wahrsagerin. Werde ich sterben? Soll Leona den Tränen nahe gefragt haben, bevor... Äh, sie überhaupt richtig in die Kabine der Wahrsagerin Platz genommen hatte. Die Wahrsagerin schüttelte den Kopf und nahm Leonadas Hand, indem sie ihr geballten Finger lockerte, um ihre Handflächen freizugeben. Du wirst noch lange nicht sterben. Du wirst ein langes Leben führen. Du wirst jedes deiner Kinder überleben. Das heißt, die Kinder sterben alle vorher. Aber da kommen wir gleich zu. Das war schlimmer als alles, was der Leonada je hätte erahnen können. Ihr Mann Raphael hingegen ließ sich weniger von den Vorhersagen einer wandernden Wahrsagerin beeinflussen. Er tat sein Bestes, um seine Frau den Kopf nicht hängen zu lassen und um ihr zu helfen, damit sie ein völlig normales Leben führen kann.
1: Mit der Zeit schien Leonarda sich äh, zu beruhigen und sich auf ihre Pflichten als Ehefrau zu freuen. Aber das Paar hatte anscheinend Schwierigkeiten, schwanger zu werden. Erst 1923, nach Jahren ihrer Ehe, wurde Leonarda zum ersten Mal schwanger. Leonarda war von der Angst geplagt, die Schwangerschaft zu verlieren. Und es verging im Prinzip kein Tag, an dem sie nicht in Panik geriet wegen der Vorhersage der Wahrsagerin. Und ihre Krankheitsfälle, die sich durch die Angst noch verschlimmerten, wurden halt immer häufiger. Dieser neue Stress zu, trug zur ersten von leider vielen Tragödien bei, die bald über das Paar hereinbrechen sollten. Leonada erlitt nun häufiger als je zuvor Anfälle, die führten oft dazu, dass sie stürzte oder sich verletzte und ohne einen Arzt, der sich um sie kümmern konnte, äh, konnte sie nur in der Hoffnung weitermachen, dass ihr Kind unversehrt war. Aber sie hatte die Schwangerschaft bereits verloren, bevor sie es überhaupt realisierte.
0: Ja, sie war noch jung und ungebildet in diesen Dingen und verstand es nicht. Was eine Fehlgeburt war, sie wusste nur, dass sie erst ein paar Monate schwanger war und dass sie stark blutete, dass sie unglaubliche Schmerzen hatte und nicht mehr stehen konnte. Sie lag stundenlang im Bett, bis endlich Hilfe eintraf, die aber nicht das ersehnte Kind brachte, sondern die Nachricht von dessen Tod. Leonarda war untröstlich, so beschreibt sie es in ihrer Autobiografie. Aber wie gesagt, das ist alles mit Vorsicht
1: zu genießen. Das Paar beschloss, dass es endlich an der Zeit war, etwas Abstand zwischen Leonarda und ihrer Vergangenheit zu gewinnen. In der zweiten Hälfte desselben Jahres zogen sie häufig um. Von einer Kleinstadt in die nächste, bis sie schließlich beschlossen, sich in Raphaels Heimatstadt Gloria Potenza niederzulassen. Andere Quellen besagen aber, dass sie bereits 1921, also vor der ersten Fehlgeburt, nach Lauria gegangen waren, wo sie bis 1927 lebt. Was in ihren Schriften ebenfalls komplett anders rüberkommt, als von Zeitzeugen berichtet, ist die Wahrnehmung ihrer Person. Jetzt muss man natürlich die Zeit betrachten. Ähm, eine Frau, die eventuell Mitsprache bei ihrem Mann hat und ebenfalls arbeiten geht, weil sie das Geld des Mannes allein eben nicht reicht, hat sicher für einige Vorurteile gesorgt und wohl würde heute sicher anders gesehen werden. Aber in den 1920er Jahren in Italien wird sie wie folgt wahrgenommen. Zitat Sie sei eine Frau von leichter Tugend, die unehrenhaft, impulsiv, gegen die eheliche Autorität, rebellisch und zu Prallerei und Betrug neige. Zumindest Letzteres ähm, wird davon bezeugt, dass sie schon 1912 wegen Diebstahls verurteilt wurde, damals war sie 18, und dann nochmal 1919 wegen Bedrohung durch einen Dolch in Montella. Wir wissen leider nicht, weshalb sie jemand mit einem Dolch bedroht hat.
0: Ja, was wir auch nicht wissen, äh, wann Leonarda ihr sogenanntes äh, Wunderkind zur Welt brachte, das haben wir nämlich nicht rausgefunden. Laut äh, The Deadly Soapmaker of Correggio soll Gi Giuseppe 1922 zur Welt gekommen sein, War aber der Aus was aber der Aussage bespricht, dass sie 1923 überhaupt zum ersten Mal schwanger wurde. Giuseppe war das erste Kind des Paars und lange Zeit glaubte sie, dass es ihr einziges Kind sein würde. Leonarda widmete ihre ganze Zeit und Pflege und seinem Glück, aber so glücklich Giuseppe sie auch machte, sie konnte ihre Sorgen nicht verdrängen. Denn sie befürchtete, dass auch ihr Sohn den Fluch zum Opfer fallen würde. Aber das sollte sich ändern, als er älter wurde.
1: Er bemerkte, dass die Beziehungen zwischen anderen Jungen und ihren Müttern sehr unterschiedlich waren, was dazu führte, dass er sich von anderen isoliert führte auch von seinen Freunden, während andere Kinder frei waren, um auszugehen und zu spielen. Aber Leonarda verbot ihm den Umgang mit anderen und machte ihren Sohn das Leben ziemlich schwer, obwohl er sie liebte und es von klein an auf vermied, äh, sie zu verärgern. Leider wurde das Geld für die Familie wieder knapp. Raffaels kleiner Gehaltscheck reichte geradeaus, um Essen auf den Tisch zu bringen, und so sehr sie sich wünschte, zu Hause zu bleiben, um sich um ihren Sohn zu kümmern, wusste sie doch, dass sie Geld brauchten, um den Jungen so gesund wie möglich zu halten. Denn mehr Geld bedeutete eben besseres Essen, bessere Schulen und eine bessere Zukunft.
0: Yonada machte sich auf die Suche nach einem Job. Sie bewarb sich auf jede Stelle, die sie finden konnte, wurde aber immer wieder aus dem einen oder anderen Grund abgewiesen. Und wenn wenn nicht, weil sie unqualifiziert war, dann weil sie eine Frau war. Sie ertrug die langen Arbeitszeiten und die niedrigen Bezahlungen klaglos um Giuseppe's Willen. Es war aber kein Geheimnis, dass sie unglücklich war, wenn sie zu lange von ihrem Sohn getrennt war. Und sie wurde wieder nervös, arbeitete und Epilepsie waren eine tödliche Kombination. Sie war nur für kurze Zeit schwanger, bevor sie wieder eine Fehlgeburt hatte. Aber Leonarda wollte noch mehr entschlossen, ein weiteres Kind oder war mehr entschlossen, ein weiteres Kind zu bekommen. Das Paar versuchte es immer wieder, aber jede Schwangerschaft endete viel zu früh. Jahre vergingen ohne dass sie etwas vorweisen konnten, außer eine Reihe kleiner, weißer Särge.
1: Doch irgendwann hielt sie ein weiteres Kind in ihren Arm, dieses Mal ein Mädchen und sich vor sich es genauso beschützen wie eben Giuseppe. Dann brachte sie zwei weitere Kinder zur Welt, ein Junge und ein Mädchen. Leonarda wünschte sich nichts sehnlicher als eine glückliche, stabile Familie und es schien, als dass dieser Traum nun endlich in greifbare Nähe gerückt war. Doch das Glück war nicht von Dauer. Zuerst begann das älteste Mäd kleine Mädchen Anzeichen einer seltsamen Krankheit zu zeigen, für die Leonarda keine Ursache finden konnte. Die Anzeichen waren zunächst subtil, ein Husten hier und da, ähm, eigentlich nicht unlegentlich der Art, und der jedes Kind hin und wieder leidet.
0: Dann begann ein zweites Mädchen zu husten. Es stellte sich heraus, dass die beide Mädchen Flüssigkeit in der Lunge hatten. Und da kein Geld für einen Arzt vorhanden war, konnte Leonardo und Raphael ihre höchste Gesellschaft, ihr, ihnen höchstens Gesellschaft leisten, indem sie die ganze Nacht aufblieben. Es schmerzte sie, dass ihre Kinder krank waren und nicht helfen konnten. Und ihre eigene Gesundheit verschlechterte sich zusehends. Eines Tages war es zu spät. Der jüngere Sohn entwickelte einen mysteriösen Ausschlag der seinen winzigen Körper bald verwüstete. Am nächsten Tag wurde er tot in seiner Wiege aufgefunden. Dann erlagen die beiden kleinen Mädchen ihren Krankheiten. Drei Kinder waren tot, bevor sie überhaupt krabbeln konnten. Vielleicht lag es an, einem genetischen, an einer genetischen Krankheit oder einfach Pech. Wir wissen es nicht. Für Leonarda war es der Fluch ihrer Mutter.
1: Nachdem sie drei ihre Kinder begraben hatte, stürzte Leonarda in eine Depression, die tiefer war als alles, was sie bisher erlebt hatte. Sie wurde lustlos und reagierte kaum noch auf irgendetwas. Sie hörte auf zu arbeiten, sie verließ das Haus nicht mehr und hörte sogar auf zu essen. Das Einzige, was sie aus ihrem stumpfsinn reißen konnte, war eben Giuseppe und die Kinder, die sie sich für die Zukunft erhoffte. Sie beschützte ihr einziges verbliebenes Kind mehr denn je. Giuseppe war ihr Wunderkind und ihr Hauptgrund überhaupt zu leben.
0: Nach den gemeinsamen Jahren hatte Raphael sich an Leonardas Verhaltensmuster gewöhnt. Kurzlebigkeit, Stabilität gefolgt von Episoden der Entbehrung. Er wusste, dass sie von Natur aus sehr nervös war und dazu neigte, sich Sorgen zu machen, sobald irgendetwas schief ging. Und er wusste inzwischen, wie er mit ihr umgehen musste. Und was noch wichtiger war, er wusste, wie er ihr durch diese Zeit helfen konnte. Er, es gab Arbeit zu tun, und Giuseppe, um Giuseppe zu versorgen.
1: Leonada hatte in den nächsten Jahren fünf erfolgreiche Schwangerschaften, aus denen jeweils fünf kleine Jungen hervorgingen. Und jeder dieser fünf Jungen starb an einer plötzlichen Krankheit, als sie das Kleinkindalter erreichten. Leonada sagte über diese Zeit, dass sie fast jede Nacht von kleinen, weißen Särgen träumte. Um die Finanzen der Familie dann aufzubessern, nahm Leonada 1927 einen Putzjob in einer Bank an. Sie begann mit ihrer Arbeit, wenn alle anderen nach Hause gegangen waren. Die Reinigung selbst war arbeitsintensiv, aber einfach repetitiv äh, genug, dass sie eine bequeme Routine verfiel.
0: Das einzige Problem war, dass ihr Arbeitgeber ziemlich geizig war, wenn es um die Instandhaltung der Bank ging. Von Leonardo wurde erwartet, dass sie ihre eigenen Putzmittel mitbrachte. Aus der Not heraus lernte sie, wie sie ihre eigene Seife herstellte. Nach einigen Experimenten mit verschiedenen Rohstoffen war sie recht gut darin. Doch die Verlockung, die Tatsachen auszunutzen, dass sie die nachts allein in einer Bank war, war zu groß. Eines Nachts schlich sich Leonarda in eins der Büro, richtete sich dort ein gefälschtes Konto ein und, auf, und da hat sie sich dann eine beträchtliche Summe Geld überwiesen. Als sie am nächsten Tag zur Arbeit zurückkehrte, wird sie sofort von der Polizei festgenommen und zur Polizeistation gebracht.
1: Sie wird äh, wegen fortgesetzten Betruges zu zehn Monaten und 15 Tagen Haft verurteilt die sie anschließend in den Gefängnissen von Lauria und El Lago Negro verbüßte, sowie zu einer Geldstrafe von 350 Lire. Die kommt daher, dass sie eine örtliche Bäuerin betrogen hatte, von der sie Geld und Gegenstände im Wert von mehreren tausend Liren erhalten hat. Der Versuch ihres Verteidigers, sie als teilweise, und das ist jetzt der Terminus der damaligen Zeit, als in Anführungsstrichen geistig behindert anerkennen zu lassen, war vergeblich. In ihrer eigenen Erzählung beschreibt sie es komplett anders und betont vor allem die Auswirkungen für ihren Mann, der aufgrund ihres kleinen Fehlers der Versuchung, nicht zu widerstehen, seinen Job verloren hatte.
0: Ja, rechtlich gesehen ist es in Italien so, dass Frauen äh, in diesem Königreich äh, genauso äh, die gleichen Strafen erhalten wie Männer. Doch das Land war oft weniger gut für den Umgang mit weiblichen Insassen gerüstet, vor allem mit denen, die längere Strafen verbüßen mussten. Denn die Straftäterinnen wurden in der Regel in von der katholischen Kirche geführten Anstalten oder Besserungsanstalten geschickt. Auch Leonarda wurde laut ihrer äh, laut ihrer Schrift äh, in solch einer Anstalt geschickt. Was für andere Frauen als Zermürbend, Schinderei und Misshandlung durch die Nonnen galt. Was für Leonarda fast ein Kinderspiel oder war für ihr ein Kinderspiel, denn die Mutter Oberin konnte sie nicht einschüchtern, vor allem, wenn sie wusste, dass Giuseppe in der Außenwelt auf sie warten würde. Etwa zu dieser Zeit verlor sie aber auch ihr zehntes Kind.
1: Raphael beschloss, dass es für sie an der Zeit war, wieder umzuziehen. Glücklicherweise war seine Großfamilie bereit, etwas Geld zu sparen, damit er und seine Familie sich bald irgendwo fern von ihnen niederlassen konnten. Leonada und ihre kleine Familie waren auf dem Weg, einen neuen Anfang zu wagen. Leonada wurde immer wieder schwanger, sie erlitt mehrere Fehlgeburten, aber sie hatte auch zwei weitere gesunde Kinder. Insgesamt war sie in ihrem Leben 16 Mal schwanger, also das ist auch tatsächlich nachgewiesen, das sagen mehrere Quellen. Die Lage zwischen ihr und Raphael war eine Zeit lang doch ziemlich angespannt, nachdem sie sich dann eingelebt hatten. Denn er wurde ihr Gegenüber immer kritischer und sie wurde immer noch von den Schuldgefühlen wegen all ihrer vergangenen Fehler verfolgt.
0: Die Tatsache, dass ihre neue Heimat ländlich und anders war als das, was sie gewohnt waren, machte alles noch schlimmer. Aber schon bald hatten sie sich... Daran gewöhnt. Sie waren in einem malerischen kleinen Haus eingezogen mit Blick auf einen Fluss. Und Raphael hatte einen Job gefunden, der gut, gut und genug bezahlt wurde, sodass Leonarda keine Teilzeitbeschäftigung mehr brauchte und sich, vor, und sich voll und ganz ihren Kindern widmen konnte. Das Wichtigste war, dass, sie, dass die Kinder gesund und glücklich waren.
1: Sie hatte keine Ahnung, wann es passieren würde, aber sie war sich sicher, dass das Unglück vor der Tür stand und dass das Warten darauf sie wieder krank machen würde. Leonada war bereit, alles zu versuchen, um sich und ihre Familie zu retten. Nicht nur ihre Besuche bei Wahrsagerinnen oder Handleserinnen wurden häufiger, sondern sie interessierte sich auch dafür, von ihren romanischen Nachbarn zu lernen, wie man die Zukunft vorhersagen konnte zum Beispiel. Leonada nahm Unterricht in Wahrsagerei und als sie sich... Als sie sich als gut herausstellte, suchte sie so viel Literatur zu diesem Thema zusammen, wie sie nur konnte. So diese Aussage korrekt ist, hatte sie im Laufe ihres Lebens tatsächlich lesen und schreiben gelernt. Ihr Mann war vom neuen Hobby seiner Frau allerdings wenig begeistert.
0: Im Jahr 1930 veranlasste das Erdbeben in Vulture das Paar, nach Correggio in die Provinz Reggio Emilia zu ziehen. Das Erdbeben von 1930 in Irpina und Voltur war ein Erdbeben mit einer Stärke von 6,7, das am 23. Juli 1930 mit seinem Epizentrum in Erpina zwischen Lachidonia und Biscazia auftrat. Das Erdbeben hatte auch seinen Namen von Berg Vulture und dessen Hängen es umfangreiche Schäden gab. Es betraf weitläufig Basilikata, Kampanien und Apulien, wobei seine größten zerstörerischen Auswirkungen im apen Gebiet zwischen den Provinzen Potenza, Matera und Avellino verursacht worden ist. Das Erdbeben forderte vor allem in den Provinzen Avellino und Potenza den Tod von 1.404 Menschen und betraf, betraf über 50 Gemeinden in sieben Provinzen.
1: Trotz der totalen Zerstörung der Gebäude wurden nur 0,05 Prozent der Bevölkerung der betroffenen Provinzen getötet. Das lag vor allen Dingen daran, dass es im Zusammenhang mit dem Dreschen von Walzen stattfand und daher der Großteil der Bevölkerung zum Zeitpunkt des Erdbebens auf dem Land und außerhalb von Häusern äh, sich befunden hatte. Es gab aber insgesamt 4.264 Verletzte während es allein in der Provinz Avellino 100.000 Obdachlose gab. Der Wiederaufbau dauerte Jahre.
0: Ja, sie wohnten dann im dritten Stock eines Hauses in Corso Cavour, elf. Die Tatsache, dass, dass sie neu in Corriccio waren, trug dazu bei, dass sie inmitten der verschiedenen Streitigkeiten und Konflikte, mit denen andere Frauen konfrontiert waren, eine neue eine neutrale Figur darstellten und sie begannen, sie um Rat zu fragen. Die Frauen stellten fest, dass Leonard, dass Leonarda das sie Leonarda mochten. Sie fanden sie einfühlsam und hilfreich und sie hießen sie in ihren gesellschaftlichen Kreisen herzlich willkommen.
1: Das Lob, das sie dafür erhielt, half ihr endlich etwas Besseres als bloße Stabilität zu erreichen. Sie erinnerte sich an die Seife, die sie damals hergestellt hatte und daran, wie gut sie daran gewesen war. Ihre Popularität machte dieses Unterfangen zu einem überraschenden Erfolg und schon bald hatte sie hatte die Kunde von ihren Seifen auch andere Dörfer und sogar größere Städte erreicht. Natürlich hatte Leonarda noch andere Talente als die Seifenherstellung. Die Einheimischen hatten ihre Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen, nicht vergessen und hin und wieder kam ein Kunde und bat um eine Handlesung zusammen mit einer Seifenbestellung. Leonarda war mehr als glücklich, ihre Bitten zu erfüllen.
0: Hellseher, Medienwahrsager und... Und dergleichen verwendeten oft eine Vielzahl von Techniken, die man kalte oder heiße Lesungen nannte. Die Wahrsagerin, der Leonarda begegnete, führte eine kalte Lesung durch, weil sie offen ausgesprochen hatte, dass sie Angst vor dem Tod hatte. Bei einer heißen Lesung hingegen lesen die Wahrsagerinnen auf der Grundlage von Informationen, die sie über den über den Kunden und dessen Wissen gesammelt haben. Angesichts der Popularität Leonardas ist nicht überraschend, dass sie in der Lage war, diese Art von Lesung mit Zuversicht und Erfolg durchzuführen.
1: Ihre Kristallkugel wurde nicht durch Magie, sondern durch Klatsch und Tratsch angetrieben. Wann immer ihre Roma so also romanische ähm, Reisende durch die Stadt kam, traf Leonada sich mit ihnen. Sie halfen ihr dann, ihr Handwerk zu verfeinern und brachten ihr einige neue Dinge bei. Im Austausch gegen Seife und andere Waren tauschten sie eben Zaubermittel, Kräuter und sogar seltene Bücher über esoterische Themen aus.
0: Leonana war mit dem katholischen Glauben aufgewachsen. In Leonadas Augen waren die Ausübung der Magie ihrer Art, sich aktiv gegen den Fluch ihrer Mutter zu wehren, so es denn gegeben hatte. In ihren eigenen Augen auf jeden Fall, und sie wollte sich auf diesen Fluch befreien. Und sie wollte sich von diesem Fluch befreien. Sie hatte gelernt, kleine Stoffsäckchen herzustellen, die Gegenstände wie Kräuter, Asche oder Edelsteine enthielten und auf, der Haut, auf die Haut aufgetragen wurden. Als ohne eine Ahnung zu haben, würde mir sagen, sie stellte kleine Hexenbeutel her und verkaufte diese.
1: Historisch gesehen erinnern wir uns, dass seit 1925 Benito Mussolini als Duce del Fascismo, also als Führer des Faschismus, in Form des Ministerpräsidenten an der Spitze des Königreichs Italien stand. Er hatte nur wenige Jahre benötigt, um die Demokratie des Landes zu demontieren und wollte die Großmacht des antiken Roms wieder auferstehen lassen. Die italienisch-faschistische Propaganda rief so auf die Tage des alten Roms zurück, und ihre Feinde wurden als schwach, fast animalisch dargestellt. Als das Jahr 1940 kam, war Giuseppe, also Leonidas Kind, ein Literaturstudent, der an der örtlichen Universität studierte, und wie viele seiner Altersgenossen wurde er schnell von der Imbrunst des Nationalismus erfasst.
0: Giuseppe trat der Armee bei und wollte in den Krieg ziehen. Seine Mutter erfuhr, Davon über einen Nachbarn, der ihr dazu gratulierte, dass ihr Sohn sich der Armee angeschlossen habe. Ihr eigener Sohn verriet sie, in, indem er für seinen eigenen Tod unterschrieb. Es war viel zu. Es war. Es war zu viel für sie, um es zu ertragen. Sie wandte sich wieder ihren Büchern zu, über die Magie zu, die sie erlernt hatte, was für was für zu einem Verteidigungsmechanismus geworden war. Der schrecklichste chaotische Welt um sie herum Struktur verlieh. Alle Krisen konnten bewältigt werden, solange sie das richtige Ritual kannte. Im Wikipedia-Eintracht ist vermerkt, dass, sie nicht bekannt, dass nicht bekannt ist, wie sie auf das Ritual der Opferung gekommen ist und warum sie ausgerechnet mit der Herstellung von Seife und Teekeksen das Ganze kombiniert hatte.
1: 1939 begann sie mit der Umsetzung. Als es darum ging, ihr Opfer auszusuchen, hatte Leonarda es ziemlich leicht. Fast jeden Tag besuchten sie Einheimische, die ihre Dienste in Anspruch nehmen wollten. Ja. Sie kamen zu ihr in den Laden. So, Ermelinda Faustina Setti ist das älteste Opfer, das als erstes in Cianciolis Kessel landete. <lacht> ähm. Das ist krass. <lacht> ja, ja. Ähm, Sie wurde auch Rabiti genannt. Es handelte sich um eine 70-jährige Frau, die zwar nicht lesen und schreiben konnte, die aber eine unverbesserliche Romantikerin war, so dass Leonarda die Frau mit der Zusicherung köderte, dass sie in Pola einen Ehemann für, ihn, für sie gefunden hatte. Um Neid, um Verleumdung zu vermeiden, überzeugte Leonarda sie dann auch, niemanden von der neuen Nachricht zu erzählen.
0: Am 17. Dezember 1939, dem Tag ihrer Abreise, ging Faustina zum Haus ihrer Freundin, um ihre letzte Anweisung zu erhalten, um sie zu veranlassen, einen Brief zu schreiben, der an ihre, an ihre Freunde geschickt werden sollte, sobald sie in Pula ankam, sowie eine Vollmacht für sie, Verwaltung ihres Vermögens zu unterzeichnen. Doch die Reise sollte nie beginnen. Sie hieß die Frau willkommen und versuchte ihr Bestes, die Fassaden der Freundlichkeit zu durchbrechen. Setz dich und beruhig dich, soll Leonarda gesagt haben, bevor sie nach einer Flasche Wein griff und etwas davon in ein Glas goss, das sie dann Faustina anbot. Leonarda hatte den Wein mit einem schnellen wirkenden Gift versetzt, das die ältere Frau unwohl und schläfrig machte. Ihre Glieder wurden schwer und das Sprechen wurde fast unmöglich.
1: »Leonarda ging in den hinteren Teil des Ladens und kam mit einer Axt in der Hand zurück. Den Kopf der Frau zu treffen, um sie auf der Stelle zu töten, gelang ihr aber nicht. Stattdessen steckte sie tief in der Schulter von Faustina und hatte ihr Schlüsselbein zertrümmert. Es brauchte noch mehrere Schläge, ehe Faustina an den Schädelverletzungen äh, verstarb. Der wievielte Schlag es war, konnte nicht mehr rekonstruiert werden.« ähm, wir möchten darauf verzichten, zu beschreiben, wie es danach in dem Raum ausgesehen hat. Das hat die Dame nämlich in ihrem eigenen Buch sehr ausführlich getan. Laut eigener Beschreibung ging es dann wie folgt weiter. Leonarda hatte einige Erfahrungen im Schlachten von Tieren. In diesem Moment sei sie dankbar gewesen, dass sie gelernt hatte, wie man Stücke abtrennt und durch Knochen schneidet.
0: Es würde den nächsten Teil so viel einfacher machen, dass so viel Blut verschwendet worden war. Das Blut wurde in Schalen gelegt und zum Trocknen in den Ofen geschoben. Das Fleisch wurde in, in großen Töpfen mit Natronlauge geworfen, um es in Fett zu verwandeln, das sie stundenlang in Seife einarbeiten musste.
1: Hurra. Zitat. Ich warf die Teile in, in den Topf, fügte sieben Kilogramm Natron hinzu, das ich zur Herstellung von Seife gekauft hatte und rührte alles um, bis sich der zerlegte Körper in einen dunklen, zähflüssigen Brei auflöste, mit dem ich mehrere Eimer füllte und sie in eine nahegelegene Senkgrube leerte. Das Blut aus dem Becken ließ ich gerinnen, trocknete es im Ofen, malte es und vermischte es mit Mehl, Zucker, Schokolade, Milch und Eiern, sowie etwas Margarine und knetete alles zusammen. Ich machte eine große Menge knuspriges Gebäck und servierte es den Damen, die zu Besuch kamen, aber auch zu Seppe und ich aßen es.
0: Guten Hunger. Das Fett, welches sie gewonnen hatte, war jedoch völlig unbrauchbar. Die Tatsache, dass ihre ersten Opfer fehlsch fehlschlug, verwirrte Leonarda, sie behauptete, dass sie alles richtig gemacht hatte, indem sie die sorgfältig geplanten Rituale befolgte. Sie entschied schließlich, dass der Fehler bei der armen Faustina lag. Sie war kein würdiges Opfer, es müsste schon jemand sein, der ihr Sohn ebenbürtig war. Wochen vergingen und niemand konnte ahnen, dass sie diesmal einen noch brutaleren Mord plante. Auch ahnte niemand, dass an den köstlichen Knusprigsten, die sie bei jedem Besuch servierte, irgendetwas seltsam war.
1: Francesca Clementina Soavi, das zweite Opfer, eine Kindergärtnerin in manchen Quellen auch als Lehrerin bezeichnet, namens Francesca Clementia Soavi der Leonarda eine Stelle im Mädcheninternat von Piacenza versprochen hatte, tappte am 5. September 1940 in die Falle. Um den Verdacht so lange wie möglich abzulenken, überredete Leonarda sie, Postkarten an ihre Familie zu schreiben, in denen sie sich für ihre Abwesenheit entschuldigte und diese von Correggio aus zu verschicken, damit ihr Ziel nicht bekannt würde, zumindest solange sie nicht sicher war, dass sie die Post erhalten hatte.
0: Das Drehbuch wiederholte sich, Leonarda hieß sie willkommen und bevor Francesca überhaupt Platz genommen hatte, stellte sie ein Glas Wein hin oder Rotwein hin, was dann die Besucherin trank. Bald darauf begann sich das Zimmer zu drehen, sie wurde nur leicht durch das Geräusch von jemandem geweckt und ihre, und ihre Sachen wurden durchwühlt. Es dauerte eine, eine Sekunde, bis sie erkannte, dass es Leonarda war, die nach, ihre, nach, nach ihren Wertsachen suchte, von denen Francesca nur sehr wenig besaß.
1: Sie reagierte nicht darauf, dass Leonarda ihre Koffer wegräumte und große Waschbecken an ihre Seite stellte. Ja, sie bemerkte nicht einmal, dass Leonarda verschwand und mit einer Axt zurückkam. Umso besser für Leonarda. Die schneidete Axt steckte am Ende tief in der Seite ihres Schädels. Ein Schlag und der Tod war sofort da. Sie machte sich daran, den Rest des Körpers auseinanderzunehmen.
0: Als sie die Haut vom Körper abzog, bemerkte sie, dass Francesca eine gesunde weiche Schicht aus gelbem Fett hatte. Das Blut wanderte in, ins Backblech und wurde dann zu Zutaten fürs Gebäck äh, ja, zusammengerührt. Doch es gelang ihr wieder nicht, das gewünschte Resultat zu erzielen. Das Zeug, das im Topf zurückblieb, war ranzig, dunkel und roch faul. Ein weiteres verschwindetes Leben. Als Giuseppe an diesem Abend nach Hause kam, fütterte Leonardo ihn mit Gebäck und wies äh, ihn an, den Eimer mit dem Schlamm in die Klärgrube zu bringen. Sobald jede Spur von Francesca beseitigt war, ging sie zurück zu ihren Studien.
1: Nach ihrer Ermordung stahl Leonarda das wenige Geld des Opfers und verkaufte mit der Erlaubnis, die sie ihr vor dem Tod gegeben hatte, ihr gesamtes Hab und Gut und behielt die Summe, die sie daran verdient hatte. Ihr Sohn Giuseppe fuhr nach Piacenza, um die Briefe des Opfers zu verschicken. Leonarda konnte es noch nicht wissen, aber Francesca hatte ihr Versprechen, über ihre bevorstehende Versetzung zu schweigen, nicht gehalten. Ein Nachbar hatte tatsächlich von ihrem Bestimmungsort erfahren, sich aber nicht gemeldet und die Angelegenheit geriet in Vergessenheit, auch weil sich das Verschwinden einer einzigen Frau zu den Hunderten von toten gesellten die der Krieg jeden Tag sowieso forderte.
0: Kommen wir zum dritten Opfer. Das war die 59-jährige Virginia Cacioppo eine erfolgreiche ehemalige Sopranistin. Nach ihrem Gesangsstudium am Mailändischen Konservatorium und ihrem Debüt in Bizets Kamen im Juli 1904 am Teatro Vall äh, Valli in Reggio Emilia konnte sie eine einige beeindruckende oder einen beeindruckenden Lebenslauf vorweisen. Sie erlangte Bekanntheit und trat in Opern von Verdi, Puccini und Mozart auf, vor allem in Italien, im Libanon und in Ägypten. Auch ähm, auf der Seite des bedeutenden Dirigenten wie Emilio Leonarda weckte ihre Neugier, als, äh, als sie an eine Stelle als Sekretärin einen geheimnisvollen Theaterimpresarius in Florenz anbot und sie gleichzeitig mit dem Gedanken an eine mögliche zukünftige Verlobung köderte. Wieder bat sie ihre Opfer, niemand etwas zu sagen, aber wieder wurde das Versprechen gebrochen. Virginia vertraute sich noch am Morgen ihrer Abreise einem Freund an.
1: In anderen Quellen ist es nicht ein Freund, sondern ihre Schwägerin, die von den Plänen wusste. Am 30. November 1940 landete auch Cacciopo im Kessel von Leonardo Ciancioli, die später in ihren Memorien Folgendes schrieb, Zitat, sie landete im Kessel wie die anderen beiden, aber ihr Fleisch war fett und weiß. Als es sich aufgelöst hatte, fügte ich eine Flasche Parfüm hinzu und nach langem Kochen kamen cremige Seifen heraus. Ich verschenkte sie an Nachbarn und Bekannte. Sogar die Bonbons waren besser. Diese Frau war wirklich süß.
0: Ich habe nichts aus Hass oder Habgier getötet, sondern nur aus Mutterliebe. Leonarda versteckte sich hinter der Behauptung, sie habe nur ihren Sohn vor einem schrecklichen Tod auf, auf dem Schlachtfeld bewahren wollen. Leonadas Vorgehen beschreibt eine seltene Serienmörderin. Sie tötet nach ihrer Beschreibung zumindest nicht aus Machtgier oder weil ihr der Akt des Tötens Freude bereitete, sondern weil alle rationalen Optionen in ihrem Leben versagten. Heutige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weisen zudem darauf hin, dass sie nach dem Verlust von zehn Ki Kindern an klinischen Depressionen gelitten haben könnte, doch in den 40ern gab es, in diesen, äh, gab es diese Diagnosen noch nicht.
1: Leonarda ist nicht die Einzige in dieser Kategorie. In den frühen 1970er Jahren zum Beispiel ermordete der amerikanische Serienmörder Herbert Mullins 13 Menschen mit der Begründung, seine Verbrechen seien notwendig, um die Zerstörung Kaliforniens durch ein schweres Erdbeben zu verhindern. Später tötete Charles Edmund Cullen, ein Krankenpfleger, den einige sicher auch schon mal gehört haben, über einen Zeitraum von 16 Jahren 29 seiner Patienten mit der Begründung, er wolle deren Leiden und Entmenschlichung durch das Krankenhauspersonal beenden. Das bedeutet, dass sie von einer Motivation angetrieben werden, die dem Durchschnittsmenschen unsinnig erscheinen würde und dass sie ihre Opfer sorgfältig auswählen und den Tötungsakt so gut wie möglich planen.
0: Sie behauptete, ihre Opfer getötet zu haben, um ihren Sohn vor etwas zu... Äh, so chaotischen und Unfeuersehmann wie dem Krieg zu bewahren. Es gibt jedoch ein Detail, das im Fall Johanna Guanada manchmal übersehen wird, dass sie ihre Bewegungsgründe in Frage stellte, nämlich die Tatsache, dass sie jedes einzelne ihrer Opfer bestohlen hatte. Sie überzeugte Faustina Seti, ihre gesamten Ersparnisse ihr zu übergeben. Man könnte argumentieren, dass sie ihr drittes, letztes Opfer äh, nicht nur wegen ihres hohen sozialen Status und also also den ebenbürdigkeiten als Opfer im Austausch gegen das Leben ihres Sohnes, sondern auch wegen ihres Reichtums ausgewählt hatte.
1: 1941 begannen sich äh, Gerüchte über das Verschwinden von drei Frauen zu verbreiten. Da sie seit einiger Zeit keine Nachricht von ihrer Schwägerin Virginia äh, Cacioppo erhalten hatte, meldete Frau Albertina Fanti das Verschwinden offiziell dem Questor von Reggio Emilia, der dann den Kommissar Seraro mit der Ermittlung beauftragte. Der Verdacht fiel sofort auf Gianciulli, da sie mit allen drei Frauen freundschaftliche Beziehungen unterhalten hatte. Gianciulli wies diese Gerüchte zurück, drohte dann sogar mit einer Klage wegen Beleidigung und zeigte sich gegenüber den Ermittlungen trotzig, woraufhin sie dann sofort verhaftet wurde.
0: Gianciulli hatte sorgfältig drei alleinstehende Frauen ausgewählt, die keine nahen Verwandten hatte und über beträchtliche finanzielle Ersparnisse verfügten. Aber niemand konnte glauben, dass eine 1,50 Meter große und 50 Kilo schwere Beamtengattin eines dreifachen Mordes schuldig sein könnte. Leonana soll die Behörden aufgefordert haben, ihr, ihr eine Leiche zu bringen, so dass sie beweisen konnten, dass sie allein, dass allein sie es war. Außerdem wussten sie, außerdem wusste sie, wo die Leichen waren. Sie zeigte der Polizei ihr Teegebäck und ihre Seife, aber erst nachdem sie in die Klärgrube gebracht worden sind, hatte in der hatte, in der die gescheiterten Opfer entsorgt wurden. Bei den Durchsuchen fanden sich sowohl Blut als auch Gebisse der Opfer im Haus. Ihre Schuld galt damit als sicher.
1: Der Quester von Reggio Emilia verfolgte die Spur einer Schatzanweisung die Cacciopo gehörte und die der Banco di San Prospero vom Pfarrer Aldemo Fratini übergeben worden war. Und sie lud dann den Warte. Ich fange nochmal an. Hm. Ich hatte einen Frosch im Hals. Der Quester von Riccio Emilia verfolgte die Spur einer Schatzanweisung, die Cacciopo gehörte und die der Banco di San Prospero vom Pfarrer Aldermo Frattini übergeben worden war. Und lud dann den Pfarrer vor, der wiederum sagte, er habe die Anweisung von Abelardo Spinabelli bekommen, einem Freund von Cianciulli. Spinabelli selbst erklärte, er habe sie von Cianciulli zur Begleichung einer alten Schuld erhalten. Die Ermittelnden konzentrierten sich zunächst auf die einzigen physischen Beweise, nämlich die Briefe, welche von den drei Opfern geschrieben wurden. Sie enthielten alle ähnliche Informationen und Formulierungen, Außerdem waren alle etwa zur gleichen Zeit eingetroffen, obwohl die drei Frauen an unterschiedlichen Tagen abgereist
0: waren. Chioli gestand darauf hin, dass sie die Frauen getötet habe, die Leichen in einen Kessel mit 300 Grad heißen Natronlauge gekocht habe, aus Alaun und griechischem Pech, Seifenstücke hergestellt hat, die Überreste in die Senkruhe verstreute und das Blut konservierte und es mit Milch und Schokolade zu Keksen vermischt hatte. Diese wurden auch ihren Kindern zum Essen gegeben, die sie auf diese Weise vor einem mysteriösen Tod bewahren wollte. Glaubte, ja. Chionchile identifizierte sich in der Tat mit der Göttin Tethys, denn so wie Tethys ihre Kinder unsterblich machte, wollte, indem sie mit Wasser des Flusses Styx badete, so wollte sie auch ihre Kinder mit dem Blut ihrer Opfer vor dem Tod bewahren.
1: Aufgrund der Beteiligung des Priesters Spinavellis Cianciulis und ihres Sohnes äh, Giuseppe Pansardi, der mehr, mehrmals im Namen seiner Mutter die Briefe aus Piancinta verschickt hatte, in denen er sich als Opfer ausgab und der die Kleidung der Opfer hatte waschen lassen, entstand der Verdacht einer kriminellen Verschwörung. Dieser Verdacht wurde jedoch nur dadurch entkräftet, dass der Priester und Spinabelli nichts mit den Verbrechen an sich zu tun hatten und die einzigen Verdächtigen blieben danach, Ciancioli und ihr Sohn. Dieser kam für fünf Jahre ins Gefängnis und wurde dann dennoch aus Mangel an Beweisen freigelassen. Die Mutter setzte alles daran, die Richter davon zu überzeugen, dass sie die Einzige Schuldige war.
0: Leonada wurde daher des dreifachen Mordes der Zerstörung einer Leiche durch Seifenerstellung und des schweren Diebstahls für schuldig befunden und zu einer Strafe von 15.039 Jahren Gefängnis verurteilt, von denen drei zunächst in einer psychiatrischen Klinik verbüßt werden mussten. Leonada starb am 15. Oktober 1970. Es wird angenommen, dass... Ihre drei anderen Kinder ihren Namen änderten und ein normales Leben führten. Raphael kam nie mit der Entdeckung der Vergebenheit, der Verderbheit seiner Frau zurecht und versank bis zu seinem Tod an einem unbekannten Datum in den Alkoholismus.
1: Was für eine Frau war Leonarda Cianciulli nun wirklich? War sie die Lamia aus dem Mythos, getrieben von Wahnsinn und eine meisterhafte Manipulatorin mit dem Hang zur Habgier? Oder war sie komplizierter, als sie es jemals zugegeben hat? Es scheint unwahrscheinlich, dass wir das jemals mit Sicherheit wissen werden. Ob nun Magie oder Quacksalberei, am Ende bekam sie, was sie wollte. Ihr Wunderkind überlebte den Krieg. Wer sich aber dafür interessiert, es gibt verschiedene wissenschaftliche Abhandlungen, die Cianciulli, ihren Charakter, ihr Verhalten und ihr Leben untersuchen. Außerdem, dazu in den ja,
0: außerdem gibt es verschiedene Werke von Leonarda, inspiriert, die inspiriert wurden. Es gibt mehrere Filme, zum Beispiel der Film Gran Bolito von Mauro Bologni aus dem Jahr 1977. Er ist inspiriert von den Morden Leonarda. In diesem Film werden die drei von Leonarda ermordeten Frauen von ebenso vielen Schauspielern äh, in Travestie gespielt, nämlich Renato Pozzetto, Alberto Leo Leonello und Max von Südow. Mehrere Theaterstücke beziehen sich auf die Ereignisse rund um die Morde und erzählten direkt die Geschichte um die Seifenmacherin. Mehrere Bands, und mehrere Bands und Opfer befassen sich jeweils mit dem Thema und natürlich gibt es mehrere Bücher zum Thema. Die Ausstellung im Römischen Kriminalmuseum gibt es hingegen nicht mehr, da sie geschlossen wurde, haben wir einiges gesagt. Und die Inhalte werden auf verschiedene Museen und Ausstellungen aufgeteilt. Ja, das war unsere Seifenmacherin. Ein äh, wirklich äh, skurriler, interessanter Fall, muss ich mal sagen. Da hat die Helgi ja wieder ähm, tief in der Schublade gebuddelt, ne?
1: Tja, manchmal gelingt es. Mhm. Also ich hoffe zumindest, dass den jetzt noch nicht alle kannten. Und ähm, das äh, ist nachvollziehbar war, wie wir das geschrieben haben.
0: Mhm. Ja, zum Schluss wollte ich noch was sagen. Das wollte ich anfangs sagen. Ähm, dem einen oder anderen ist es wahrscheinlich aufgefallen, dass unsere Facebook-Seite äh, nicht, äh, ähm, nicht mehr online ist und auch der Instagram-Account nicht mehr online ist. Das wird beides neu aufgesetzt. Ähm, ja, ich bin nämlich Opfer eines Hack bei Facebook-Instagram geworden. Und ähm, ja, demnach ist das leider alles verschwunden. Also ähm, wir müssen das alles wieder von vorne aufbauen und werden euch das dann in den nächsten Shownotes immer wieder reinschreiben, dass es die Facebook-Gruppe wieder gibt. Wir bitten euch natürlich auch wieder Werbung für die Facebook-Seite und den Instagram-Account zu machen, aber das werde ich jetzt ähm, nächste Woche, über Woche werde ich das dann wieder in Angriff nehmen und dann ja, kommen wir wieder so langsam nach oben, aber das ist halt das Jahr 2023 und ähm, ja man, auch ich bin vor solchen Sachen nicht geschützt. Ne?
1: Ja, es ist halt immer dann viel Arbeit, aber wenn ihr uns helft und äh, uns quasi ein bisschen verbreitet und empfiehlt und hoffentlich weiterhin hört, dann wird das doch relativ schnell wieder werden. Nachdem wir jetzt so Dinge wie Twitter oder wie es auch immer jetzt heißt, äh, wegfallen, ähm, müssen wir uns ja, da, den da Twitter, mehr verstärken.
0: Den Twitter-Account okay. gibt es noch. Und ja, wir haben ja auch das Mastodon. Ja, aber ähm, das
1: heißt ja nicht mehr Twitter. Heißt das jetzt nicht hier irgendwie anders?
0: Ist ja egal. Also, es wird alles wieder kommen, wir müssen es halt alles wieder aufbauen, wir warten auf eure Werbung und wir warten natürlich auch gerne auf Kommentare äh, zu unseren äh, Fällen aktuell oder auch vielleicht älter, ähm, das wäre total lieb oder nett, ansonsten ähm, haben wir noch immer unsere WhatsApp-Gruppen und ähm, unsere ähm, Signal-Gruppe, ähm, da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns da auch besuchen kommt. An dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuhören, freue mich dann auf den nächsten Fall, den die Helgi ausbuddeln wird, ich sage tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal und überlasse wie immer das letzte Wort der Helgi, tschüss.
1: Wir bedanken uns, dass ihr zugehört habt und wie gesagt, bitte empfiehlt uns weiter, hört uns weiter, hört auch mal alte Fälle, dass wir wieder etwas mehr im Ranking steigen. Ganz vielen Dank, eine schöne Woche. Ciao.
0: Case closed.